1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 315. Conecta con tu vocación y destapa tu poder único. Entrevista con Silvia Soria. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. En esta sesión, Silvia Soria, quien es mentora de orientación vocacional y empoderamiento consciente, nos cuenta todo acerca de la crisis del cuarto de vida. Cómo reconocerte y aliarte con tus miedos para conectar con tu vocación, tu propósito, enamorarte de quien realmente eres y destapar tu poder único. Eso que te hace tan especial. Si te sientes perdida, sin rumbo, desanimada, llevas años haciendo un trabajo que no te suma y estás buscando cómo aportar al mundo desde lo que amas, esta es tu sesión. Te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Medita Podcast. Estoy muy emocionada porque tengo enfrente de mí nada más y nada menos que a Silvia Soria, a quien llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo conectando con su contenido, leyendo acerca de propósito, de vocación, de crisis. Ahora nos platicará ella cómo le llama y cómo lo trabaja. Silvia, bienvenida a Medita Podcast. Gracias
2: por estar aquí. Muchísimas gracias, Mar, por invitarme y súper feliz de estar aquí con todos vosotros y vosotras.
1: Oye, estoy enamorada de lo que haces, eh, apasionada yo del tema de propósito y creo que conectamos mucho en eso. Pero antes de arrancar e irnos directo al tema que tanto nos gusta a las dos, cuéntanos ¿por qué haces lo que haces? ¿En qué momento de tu vida dijiste esto es lo mío y va por aquí?
2: Bueno, pues todo comenzó en una gran crisis existencial, más o menos alrededor de mis 24, 25 años, y, donde ¿no? tras probar eh, en varias empresas, trabajando, ¿no? eh, varios sectores, probaba, probaba y a los seis meses acababa desmotivada. Y ¿no? mi contexto me decía, Silvia, deja de estar cambiando, deja de estar probando, ¿no? porque probé, por ejemplo, al inicio estaba trabajando en una ONG después fui a una empresa más grande como Microsoft, después a una startup y también departamentos, recursos humanos, marketing, comunicación, probando y en ninguno de esos lugares me sentía completa. De decir, wow, este es mi lugar, he venido a hacer esto en mi vida. Entonces estaba en esa búsqueda... Eh, ¿no? Y el contexto como Silvia, deja de buscar ya, eh, al final no, haz tu trabajo ya a las 6, 7 de la tarde haces tus hobbies, las cosas que te gustan, no tienes que complementarlo, yo no, debe haber una fórmula mágica pero aún nadie la sabe y aún no sé cómo encontrarla, entonces ahí es donde empecé a investigar. Y lo que realmente para mí fue un punto de inflexión fue ese viaje que hice en solitario por Brasil y Colombia, por Latinoamérica. Ya me sentía muy conectada con Latinoamérica eh, sin haber ido. Y cuando llegué ahí entendí todo. ¿no? Entonces eh, fue en ese primer viaje por el nordeste de Brasil en el que, bueno, por primera vez en mi vida estaba sola, completamente sola, y yo tenía realmente pánico, a, a la soledad, a ir a un restaurante sola, era muchísima vergüenza, no tenía muchas inseguridades, entonces ahí es como que me fui conociendo más, ¿no? poniendo ahí mis sombras, mis miedos, mis inseguridades, conociendo más y escarbando, profundo, profundo, profundo ahí hice muchísimo trabajo de escritura, con mis cuadernos, llevaba mi mochila con no sé cuántos cuadernos, no sé cuántos libros, ¿no? Leí El poder de la hora, era como que estaba en ese punto de de wow, ¿no? De todo el tema espiritual que en Brasil, ¿no? me acompañaba. Entonces, en esa búsqueda es donde fui atando cabos de wow, Silvia, ¿qué es lo que tú eres buena, qué te mola, qué te ha dicho ya la gente, qué es lo que has probado y no te ha funcionado, ¿no? Y fui creando mi propia metodología. Donde, en, con, no, como cogiendo todas esas piezas del puzzle, acabé encontrando y creando, más que encontrando, ¿no? porque está dentro de nosotras el propósito, no hay que ir a buscarlo a Brasil, no, está dentro. Pero como que fui atando esas piezas y ahí dije, wow, es esto y sé cómo ayudar a otras personas a conseguirlo. De una manera más sencilla, más desde ondear y ahí es donde creé esta metodología.
1: Y vamos paso a paso porque me encanta cómo lo has aterrizado y cómo lo compartes. La crisis del cuarto de vida, que tengo que confesar que yo también la viví y me llama mucho la atención que justo cuando platico con mucha gente que emprende, que hace este tipo de cosas, sobre todo ahora que el trabajar alrededor del tema de espiritualidad se ha hecho cada vez más común... Mucha gente me dice es que a los 24, a los 25, a los 26 me empecé a dar cuenta, probé varios trabajos y no conectaba con ninguno, me pasó a mí lo mismo, tenía trabajos espectaculares, súper... Atractivos con equipos increíbles, o sea, no me puedo yo quejar de haber tenido un mal jefe o un mal trabajo, pero había una vocecita ahí detrás que me decía: No, no, esto no es para ti. Y claro, viene toda la culpa, viene todo el estrés. Yo me sentía mal agradecida. Decía: Es decir, que la vida me está dando esta oportunidad y yo todavía diciendo: Esto no es para mí, ¿no? ¿Cómo me atrevo yo a decir eso? ¿Qué es esta crisis del cuarto de vida? ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué es que sucede? Y todos pasamos por lo mismo.
2: Bueno, siempre nosotros hemos escuchado esa crisis de los 40, ¿no? Cuando llegamos a los 40, pero si te das cuenta, cada vez empieza a bajar, ¿no? A mí me pasó a los 25, hay a muchos de mis alumnas que les pasa alrededor de los 30. Entonces cada vez está empezando a bajar un poquito más y, y esa crisis, ¿no? Esa crisis existencial, ya nos puede pasar a los 18, los 25, los 100, los 40, los 50, da igual cuándo, pero lo común que solemos sentir es decir, ostras, espera, espera, me han dicho que vaya por aquí, he estudiado esto, me he formado en esto, estoy trabajando en esto, pero espera, ¿es esto lo que quiero hacer el resto de mi vida? ¿Es esto lo que de verdad hace que mi corazón lata, explote o no? Entonces es como de repente quitarnos una venda y decir, pff, mirar para atrás y decir, wow, no sé si quiero seguir aquí o de repente quiero parar para encontrarme dentro y tal vez redirigirme hacia otro lugar. Entonces tiene mucho que ver con el tema profesional, ¿no? Porque para nosotros es algo importante y sobre todo, ¿no? Eh, hemos escuchado mucho que, yo qué sé, solo los médicos tienen una profesión vocacional, eso es mentira. No es solo los médicos, solo que lo que nos han enseñado es eso. Mira, estudia esto con salidas y chao. Ni te plantees qué es lo que realmente te mola. Entonces ahí es donde llega un momento y decimos, eh, espera un momentito. Y ahí es donde eh, puede acontecer esta crisis de replantearnos todo. Y sobre todo, ¿no? antiguamente era más a los 40 porque era ese momento de eh, no, nuestros padres o así, bueno, pues ya han tenido hijos y los hijos hacen mayor y de repente salen del nido los polluelos y los padres se quedan como, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi vocación? A nosotros, no nuestra generación igual pasa antes, eh, pues eso, no hemos estado después de estudiar, de los primeros trabajos, de repente pero ¿es esto? ¿Realmente es esto? Entonces, es por ahí. El, ese momento de psh, punto de inflexión. Uf, me encanta porque... Ya sea
1: del tema laboral o del tema personal, creo que estas crisis son momentos súper importantes y estar despiertas a, a observarlas, a recibirlas y no hacerlas a un lado, no reprimirlas, nos puede ayudar mucho justo a eso, a marcar el camino, a cuestionar, a observar y a tomar mejores decisiones. Usas por ahí la palabrita vocación, la cual me llama mucho la atención porque he de confesar que yo que estudié en escuela de monjas, la vocación la usaban, tú dices que en médicos y en, en donde yo estudié, el tema vocación era religioso completamente oh. y creo que tengo un mal concepto de esa palabrilla. ¿Qué es tener vocación? ¿Qué significa?
2: Realmente podemos denominarla y llamarla de muchas maneras, ¿no? Podemos llamarle propósito, dharma, vocación, mmm, elemento, ¿no? Como en algunos libros. Para mí da igual cómo lo llamemos, yo suelo como variar. Lo que importa es lo que hay detrás y es lo que nos hace sentir, ¿no? Para mí la vocación o mi propósito, mi dharma es eso que yo tengo dentro de mí, yo supongo mucho énfasis, no es que lo tenemos que ir a buscar a Brasil, ni a China, ni, ni, ni al baúl de los recuerdos, no. Es algo que ya tengo dentro, solo que a veces está despierto, a veces está dormidito. Depende de todas las capas que le haya puesto, las creencias o lo que me haya dicho el contexto, etcétera, etcétera. Las experiencias vividas. Entonces, a veces tiene muchas capas, por eso no logramos verlo, a veces tiene poquitas. Entonces, ese mmm, propósito, vocación, etcétera, es, ¿qué es eso que yo tengo dentro de mí?, que es un mix de varias cosas, pueden ser talentos, dones innatos, talentos que he adquirido a lo largo de mi vida por experiencias, no por aprendizajes, conocimientos, eh, experiencias que, que me han regalado ciertas ¿no? reflexiones, eh, herramientas que tenga, cosas que se si me den bien. Es ese batiburrillo de cosas, ese mix que hace psh, pum, que yo sea especial. Porque todos nosotros somos especiales. Todos nosotros tenemos algo que aportar. Entonces empieza por aquí. Yo lo tengo dentro y ahora no me lo dejo para mí. Tengo una necesidad y un impulso de sacarlo hacia afuera y compartirlo con el mundo. Y ahí es donde entra el llamarle a eso vocación. Porque no es como, wow, es que tengo esta, esta lucecita aquí y me la quedo y trabajo con otra historia. No, es que esto que tengo acá... Es como que no, 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 no puedo guardármelo para mí solo. Quiero ¿sabes? Como expandirlo. Entonces, esa es la vocación, ese es el propósito, ese es el dharma, el elemento, la esencia, como le queramos llamar. Pero es como ese movimiento que siento dentro de decir, wow, es que no lo puedo reprimir. Y en este trabajo no logro ni, ni sacar ni el 2% de todo eso que tengo dentro de mí. Necesito sacar más. Es por ahí.
1: ¡Wow! Oye, dices, todos nosotros tenemos ese esa especial, esa chispa, eso que nos llama. ¿Sí de verdad está en todos nosotros o es solo para algunos privilegiados?
2: Buena pregunta, y ese es uno de los miedos ¿no? que a veces tienen mis alumnas, nuestras alumnas, de decir, ¡Ay, ¡y si yo no tengo esa cosa! Todos nosotros tenemos, todos nosotros tenemos algo especial. Eh, ¿Por qué? Porque ya todos nosotros tenemos una vida, entonces ahí hay aprendizajes, ahí hay unas experiencias que vamos ganando, también unos talentos innatos. Entonces, todos nosotros tenemos ese don, ese propósito, solo que algunos de nosotros tenemos varias capas que no nos dejan entenderlo y otros tenemos menos. Normalmente todos tenemos varias capas, pero aquí la diferencia es si hemos hecho el trabajo de quitar capitas o no. ¿Os siguen las capitas ahí? ¿no? Y eso es un poquito lo que, lo que mmm, hacemos nosotras con las chicas. El, venga, vamos quitando capas. Esta, esta inseguridad, esta creencia que he adquirido cuando era pequeña. No, ya no tiene sentido, ya no me sirve. Voy quitando, voy quitando, voy quitando. Y ahí voy conectando con eso, que tal vez cuando era niña ya lo sabía esto. Solo que a lo largo de mis experiencias vitales, de mi adolescencia, de mi adultez, de lo que sea cada vez como que se va, es más difícil llegar a él, pero todos nosotros lo tenemos.
1: Y qué bueno que dices cuando era niña, porque justo todo lo que leo acerca de propósito y vocación, todo el material que recibo habla de eso, de que comienza conectando con qué te gustaba cuando eras niña, qué querías ser de grande, qué te llamaba la atención, porque esa, ese tuyo más sabio estaba realmente conectado. ¿Qué sucede? Que empiezas a ver, no, es que te tiene que dar para comer, es que tiene que ser algo que tenga valor para la sociedad en la que estás, es que tiene que servir para el negocio familiar o la condición que te hayan puesto y entonces comienzas tú a ponerte, ¿no? Como esas barreras, esos frenos y regresar hacia atrás y ver, primer pregunta, ¿qué es lo que me apasionaba de niña? no ¿Qué me llamaba la atención? Ahí empieza un camino de descubrimiento hermoso. Qué otras cosas podemos hacer para comenzar a conectar con ese propósito, con esa vocación. Qué otras etapas hay en este proceso, porque sé que tú tienes una metodología con cinco etapas. Me gustaría que la exploráramos. En este podcast somos muy prácticas y nos gustan los paso a pasos. ¿Cómo arrancamos?
2: Entonces, como tú muy bien dices, eh, esa pregunta de qué hacíamos cuando éramos niñas tiene mucho sentido y sabes por qué. Porque cuando éramos niñas no teníamos esas capas, éramos esencia pura, éramos genuinas, no, íbamos hasta desnudas por la calle, no teníamos vergüenza. Entonces, estábamos muy conectadas con esa esencia, después vienen las capitas, capitas, capitas y la esencia se va achicando, ¿no? haciendo más pequeñita. Entonces... También, Mar, como te comentabas, la metodología que trabajamos para, para acompañar ¿no? a las chicas en la orientación vocacional es esas cinco etapas. Y las dos primeras son las bases que llegan a lo de, a lo de después. La, la primera es el parar y luego es el observar. Y estas dos no trabajamos nada el tema vocacional ni profesional. Esos son en las tres posteriores. Las dos primeras es quitar esas capas justo. Es justo el parar, observar dentro de nosotras, conocernos, entender nuestras luces, qué bonitas, pero y nuestras sombras, qué pasa. También poner frente a frente nuestras sombras, las inseguridades, porque si esas siguen ahí y nosotras vamos directamente a qué es lo que me gusta, qué es lo que soy buena, qué es lo que era de niña, si aún tengo todas esas capas y todos esos bloqueos, cuando yo empiezo a indagar en lo otro profesional, me va a decir no vas a conseguir esto, pero qué flipada, ¿que vas a hacer esto de qué? ¿a quién tú vas a ayudar? ¿pero quién eres tú? Papá, pa, pa, pa. esa vocecita nos va a estar machacando, entonces nos va a bloquear y vamos a decir mira, me quedo donde estoy porque no sirvo para nada, o no soy suficiente para esto. entonces no tiene sentido comenzar la reinvención profesional por ya ir al propósito, ¿cuál es mi propósito? no, no, no o sea, encontrar el propósito, encontrar o crear el propósito es una consecuencia del buen trabajo que he hecho a nivel de fortalecimiento interno y a nivel de parar y observar. Y después ya vamos al propósito, porque va a estar más limpito, ¿no? Como cuando estamos en un terreno y tenemos las malas hierbas. Imagínate que ahí plantamos las flores. Nada va a acontecer, o sea, va a acontecer un churro. Entonces, lo primero es hacer esa limpieza del terreno aliarnos con esos miedos, con esas inseguridades, y ya de ahí va a ser mucho más fácil ir al tema propósito-vocación y después a la acción para materializar, ¿no? Porque no es solo, ah, ya, ya sé el propósito, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le doy forma? ¿Cómo voy al plano terrenal? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo lo monetizo? Entonces ahí sería esa última etapa.
1: Oye, a ver... Pausa completamente. ¿Cómo que aliarnos con los miedos? Si una y otra vez hemos escuchado el suelta los miedos, no tengas miedo, eh, hazlo sin miedo, ¿cómo que te alías con ellos? ¿En qué momento pasamos de ser enemigos del miedo a querer aliarnos?
2: Claro, porque lo curioso es que esos miedos siempre van a estar ahí. Entonces tenemos dos opciones: fácil, o nos aliamos. O estamos en constante guerra al resto de nuestra vida. Esos míos van a estar ahí. Es una vocecita que a veces la necesitamos. Es esa, ¿no? Tenemos nuestra vocecita de la intuición eh, y nuestra vocecita de, del ego o de... Mí, otra vez, los nombres los podemos alternar. Vamos a quedarnos con los conceptos, ¿no? O esa otra vocecita que nos paraliza, que nos dice, no, no lo hagas... Te va a salir mal, no eres capaz, eh, a todas les funciona, pero a ti no te va a funcionar. Esa vocecilla que en muchas ocasiones la queremos quitar, apartar. Y es como, no, escúchala, tiene algo para decirte, ponla frente a frente y a ver qué te dice. Y conversa con ella, como, gracias por darme esta información, pero en, este, en esta ocasión me va a funcionar. Hace unos años... Igual tú tenías razón, porque no tenías esos recursos, pero hoy tengo otras herramientas. Confía en mí, dame la mano, vamos juntas. Porque esa vocecilla a veces tiene razón. Lo que nos quiere es proteger, la pobre. Nos quiere proteger, no es nuestra enemiga. Porque algo aconteció tal vez en nuestro pasado, donde nosotros no teníamos esas herramientas y no podíamos enfrentar a todo eso que, que pasó. No puede ser algún trauma, puede ser, yo qué sé, algún problemilla que. Aconteció. Entonces ahí, eh, ella puso esa capa de protección. Y ahora nosotras, en el presente, decimos, vale, pero ¿esta capa me sirve hoy? Me sirvió en el pasado, pero ¿hoy? No. Entonces le das las gracias por querer protegerte de nuevo, pero hoy no tiene sentido. Es una conversación con ese miedo. Ese miedo, aunque parezca un monstruo gigantesco, cuando le ponemos frente a frente... Y le damos un nombre y le decimos, querido mío, háblame, te quiero escuchar. Le lee, ¿no? Él ya, ¡ay, qué bien! ¡Por fin Silvia sí, me quiere escuchar! Entonces ahí, al no darle ese espacio, él se hace pequeñito y yo me hago más grande. Porque yo tengo el poder de gestionar esos miedos, esas inseguridades. Lo que pasa es que muchas veces estoy en el piloto automático y me comen. Es como... Ok, a veces me van a comer, pero luego es como, eh, eh, calma, que aquí quien tiene las riendas soy yo, no mis miedos.
1: ¡Guau! Wow, me encanta este tema y poder liberarlo porque tantos... Te, y te juro, yo tenía un programa, busca, yo tengo una idea de hacer un programa de qué onda con el miedo. ¿no? Porque es una y otra vez el tema que recurrente que llegan mis alumnas, sobre todo en la comunidad con quien tengo contacto eh, semanalmente, y siempre es el miedo, siempre es el miedo, pero es que cómo me quito el miedo, pero es que cómo libero el miedo, cómo me deshago del miedo, y es que creo que el acercamiento que estamos teniendo con el miedo es el incorrecto, y me encanta que lo digas así tan claro y tan sencillo, porque es así, empezar a liberar estas creencias limitantes y la primera es el miedo no es tu enemigo el miedo a veces quiere protegerte a veces te está mandando un mensaje entonces en lugar de ir en contra si nos aliamos le damos el asiento del copiloto ¿no? el piloto eres tú pero le damos el asiento del copiloto y atrás todas las demás emociones porque todas tienen espacio Exacto. pero tomas el timón y tú te das para adelante me encanta entonces las primeras dos etapas <risas> son parar y observar ¿qué sigue después Exacto. de esto?
2: Tercera etapa es desarrollar. Entonces, desarrollar aquí es donde indagamos en ese propósito, ¿vale? Pero primero hemos hecho separar, hemos hecho ese observar, nos hemos quitado las capas que teníamos que quitar, ¿no? hemos limpiado el terreno y ahí ya empezamos a plantar nuestras semillas. Entonces empezamos a, a indagar eh, con varias herramientas, ¿no? del, incluso del presente, del pasado, eh, ¿no? y ahí encontramos creamos digo encontramos pero realmente es creamos porque ya está dentro eh, ese mix que te comentaba y a veces hacerlo nosotros solas es un poco complejo porque tenemos todas las piezas del puzzle en la mesa y a veces nosotros no lo vemos entonces por eso no hacemos ese trabajo yo y, y todo el equipo de mentoras donde acompañamos a juntar esas piezas. No dame la respuesta nunca, porque yo no tengo ni idea de tu propósito. Yo te acompaño para que tú me lo digas, para que saques tu respuesta. Y aquí no soy la divina gurú de nada, ¿no? Es acompañar a... Hey, ¿Cómo vamos encajando estas piezas? Eh, en una estructura muy clara. ¿Vale? En una estructura clara para eh, nosotras entender nuestra dirección. Y ahí quiero también poner un inciso, y es que ese propósito, ese dharma, esa vocación, etcétera, no es algo que está lapidado como en la piedra filosofada, aquí es el... y nunca va a cambiar. No. Es algo que es amoldable y va a ir creciendo con nosotras. Es algo que es súper flexible. Entonces, eso que no nos dé miedo, como, ostras, este es mi propósito y va a ser para el resto de mi vida. No. De hecho, mi propósito, cuando comencé con 24 años, ya se ha ajustado a quien yo soy hoy, ¿no? Después de tantos años. Antes era mucho el tema vocación, ¿no? acompañar con la vocación, autoconocimiento, inteligencia emocional, y ahora de repente también me encanta emprender, me encantan los negocios conscientes, y soy mentora también de emprendimiento. Entonces, eso antes no, no estaba, pero ahora también lo he incorporado en mi propósito. Y el tema de experiencias físicas, retiros, festivales, antes no. Entonces también se va ajustando, adaptando y creciendo con nosotras mismas. Y es algo que es como el agua, súper amoldable, no es nada estático ni fijo.
1: Y tú crees que comenzar a darle voz a ese propósito te va mostrando más, porque igual y el propósito completo ya estaba en ti, pero conocías una parte, como no te voy a compartir todo porque igual y te vuelves a echar para atrás. Entonces te voy a compartir esta partecita y ya que me empiezas a hacer caso, ah, el propósito dice, ya que me haces caso, pues te voy a enseñar otra y te voy a enseñar otra. A ver, ¿no? Si no te echas para atrás otra vez, si no te da, si no decides que el miedo te frene en lugar de que te dé para adelante, ¿es así?
2: Sí, total. De hecho, yo siempre le digo a, a mis alumnas, nuestro propósito es como nuestro faro, es nuestra dirección que nos alumbra. Y digamos que no es un objetivo, no es, ah, ya he llegado al faro. No, ese propósito, si yo me voy para aquí, también se va a ir acercando, o sea, siempre me va a estar guiando, es una luz que me guía. Y siempre les digo, no, imaginaros que vamos en nuestra balsa, y no hay ese faro, está a oscuras, no está la luna llena, no hay nada, está a oscuras el mar. Entonces yo voy remando y digo, ¿a dónde narices remo? ¿Pa' aquí, para allá, para esta empresa, para este sector? No tengo ni idea. Pero cuando yo empiezo a poner el farito, a veces, al inicio, no va a ser cristalino, no me va a alumbrar con toda esa fuerza, me va a alumbrar un poquillo, y yo voy hacia allá, y luego me va a alumbrar más, y sigo. Entonces, muchas de las respuestas están en la acción, en dar esos pasos, ¿no? Como les digo a las chicas, roca, roca, en las rocas hasta llegar a ese faro. Entonces, primero tomo una acción, ¿no? Cuando ya conocemos nuestra dirección, vale, ya sé que me apunta para aquí este propósito. Obviamente no lo veo súper claro al inicio porque tengo que ir a la acción, tengo que ir al primer paso. Y a mi roca uno, a veces es una formación, a veces es, eh, yo qué sé, unas prácticas, a veces es... Este trabajo que luego me va a dar pie a otro. Y nosotras no sabemos lo que va a acontecer en La Roca
0: 3. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello the Let's get this dinner party started.
2: Ni idea ni te esfuerces en adivinarlo, porque solo cuando estás en la roca uno. Ahí vas a tener la información para entender tu roca 2. Solo cuando estés en la roca 2 vas a tener la información. Vas a conocer a X personas que ahora ni sabes que existen, que te van a decir no sé qué, que, que vas a conocer algo, que vas a experimentar algo, y vas a saber después la roca 3. Es como que las respuestas, una vez que sabemos la dirección, porque sin faro las rocas no las vemos, una vez que ya el faro nos alumbra, vamos roca a roca, y la roca... Eh, anterior nos da pistas de lo que hacer en ese siguiente paso.
1: Qué poderoso, me encanta este ejercicio de verlo como un faro, creo que nos da mucha luz, así, por más obvio que <risas> parezca, pero me, me gusta justo, voy a hacer una pausa aquí porque creo que cuando es tan obvio, es como, claro, ¿no? Aquí era, era así, ese es el ejemplo que necesitaba escuchar, me encanta. Ya paramos, ya observamos. Y ya desarrollamos, creamos este propósito que estaba dentro de nosotros. Y ya que lo tienes, ya que está frente a ti y lo tienes tan claro y hay tanta luz y estás en esa roca, ¿ahora cómo le haces? ¿Qué sigue?
2: El siguiente paso, que es el penúltimo del método poder, que es la metodología, porque P-O-D, ahora vamos a la E, y la E es elegir. ¿vale? Entonces, esta etapa es donde elegimos la forma ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el propósito. Ya lo hemos creado, pero ahora, ¿cuál es la forma que quiero dar? ¿Quiero emprender o no quiero emprender? ¿Quiero ser autónoma o no quiero ser autónoma? ¿Quiero trabajar por cuenta ajena o no quiero trabajar? ¿Quiero hacer unas oposiciones o no quiero...? ¿Qué forma le doy a ese propósito? Y esto es muy interesante porque muchas chicas vienen al programa y dicen yo, Silvia, quiero emprender. Quiero encontrar mi propósito, pero ya sé que quiero emprender. Y yo, yo psh, me callo y digo, perfecto, vamos. Empezamos el proceso y luego cuando, cuando comprenden el propósito, la forma cambia. Y les da igual, la forma es menos importante. Porque una vez el propósito, luego le puedo dar la forma que me dé la gana. Pero lo importante es esto, el core. Y ha habido chicas que venían con una idea... Y después de hacer todo el proceso ha sido como, uf, no, 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 que es que yo voy a hacer oposiciones. Y venían con idea de emprender, imagínate tú. La forma es algo que nos, nos han dicho en, en el mundo real, nos han dicho en nuestro contexto y en la sociedad, que primero se elige la forma, o que solo se elige la forma. ¿Tú quieres ser emprendedora? ¿O quieres trabajar para la empresa? ¿O quieres esto? No, 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 la forma viene después. Entonces, una vez que ya comprendes el núcleo y el centro dices, ok, creo que este propósito tiene pinta de que yo voy a emprender. O creo que este propósito tiene pinta de qué tal. Y la forma hasta puede cambiar. Ahora yo le doy caña al emprendimiento y luego digo, ostras, ya ha pasado mucho a muchas chicas, me han salido oportunidades para colaborar con esta empresa, con esta universidad, con esto tal. O al revés, empiezo por acá y luego la forma como que va sola. Es una consecuencia otra vez. Entonces, una vez sabemos esa desarrollar, ahí le vamos dando forma. Y ya vamos a la última etapa que es realizar la R de poder y ahí es donde ya, pum, acción. Perfecto. Hemos elegido que es más darle emprendimiento. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo comienzo mi emprendimiento, mis primeros pasos para materializar el propósito? Porque yo soy una persona que me encanta ir a, a la Tierra. Aunque soy pistis de agua, me encantan las cosas terrenales. No quedarme ahí en el mundo de las ideas. ¡Ay, qué idea más bonita he tenido! Acción hasta que no la llevas a la tierra. La idea no vale nada. Entonces siempre es traer a tierra. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo materializamos este propósito a nivel emprendimiento? ¿Cuáles son las primeras rocas que vamos a dar ¿no? con los pasos? O tal vez ha salido, eh, no, yo eh, voy a trabajar por cuenta ajena, me voy a, ir a reinventar en base a mi propósito, pero quiero en esta dirección, en este tipo de empresa. Eh, va a ser oposiciones, va a ser eh, formación de no sé qué. Entonces, en esa R de realizar, ayudamos a las chicas o a empezar con su emprendimiento o a encontrar... Eh, esa formación específica, a encontrar esa, esa empresa, a encontrarnos para darle esa materialización y traer de eso, que parece así un poco subjetivo, hey, al plano terrenal, eh, cómo dar forma. Guau, wow, me encantan
1: estas últimas. Eh... Y, y la verdad es que si el propósito cambia, bueno, que la forma y el plan de acción sea estático es irreal, ¿no? Por supuesto que es, también uh -huh. es flexible y también va a ir variando conforme al tiempo, a tu situación, a lo que está sucediendo en tu vida en ese momento. Qué bonito poder hablar desde esta flexibilidad. Creo que nos falta como anunciarlo un poco más, ¿no? Como tu propósito no tiene que ser el mismo toda la vida, o tu forma de trabajar no tiene que ser la misma toda la vida, porque luego vemos que alguien que está en empresa emprende y es como de, ¡ay, no! ¿Por qué hizo eso? ¿En qué momento salió? O alguna emprendedora que decide cambiar su forma y regresar a una empresa o ir, ¿no? Porque una de esas nunca trabajó en empresa, eh, lo vemos como un error o seguro le fue muy mal y, y no, al final está escuchándose, está conectando con ella, está observando su propósito y nada más contrario a lo está haciendo mal
2: exacto exacto y también es interesante que esto no nos lo enseñan en el cole con los orientadores que tenemos en el cole o, o más tarde entender qué elementos son importantes para mí en mi profesión. Porque, por ejemplo, yo, eh, un elemento muy importante es la libertad geográfica. Yo no quería estar ahí en en el País Vasco, en Madrid, o, o incluso cuando viví en Lisboa. No quiero estar ahí por el resto de mi vida, quiero tener esa flexibilidad. Entonces, si eso es importante para mí, tiene que estar ahí en mi propósito, tiene que estar en el mapa que estoy haciendo, tiene que ser una pieza clave que ponga en la mesa. Si no eh, hay alguna persona que… alguna mujer que es madre, tal vez es súper importante la libertad de tiempo para organizarse. Entonces, también, eso es algo muy importante. Y eso… No nos lo planteamos. Y se puede. Y yo puedo tener todo. Esto también es una cosa que le digo a las chicas, yo puedo tener todo. A mí me dijeron que no. A mí antiguamente me dijeron, no, tú no puedes tener todo. Elige este trabajo que está genial y, y, y te pagan bien, pero trabajas mucho, o este que te paga menos, pero trabajas menos. Y yo, ¿pero por qué no puedo el que trabajo, el que gano muy bien y trabajo menos? Y encima tengo la libertad de tal. ¿Por qué no lo puedo todo? No, no, no lo puedes todo. O uno u otro. Yo, no, yo lo quiero todo. Y si no existe, lo voy a crear. Y si no existe esa profesión, porque cuando yo empecé orientadora, vocacional, no la había escuchado en mi vida. La palabra mentora, nunca. Y coach, algo. Y dije, me da igual. Yo además no sabía ni cuando me preguntaban, ¿pero tú qué haces? ¿De qué trabajas? Le digo, no lo sé. No, no tengo un nombre. ¿Sé? que ayuda a mujeres en la crisis del cuarto de vida, pero no sé, y me da igual, no tengo una etiqueta, pero es que me da igual, porque yo sabía el propósito, que es mucho más importante que la etiqueta, ¿no? Entonces, si no existía, como en mi caso, ahora ya se escucha, mentora vocacional, coach vocacional, orientación vocacional, se escucha, pero yo no había escuchado en mi vida eso hace cinco años. Entonces, era como, lo voy a crear, con mis elementos que están aquí en la mesa, que es esto, esto, lo, esto, esto, esto. Voy a crear esta profesión a mi medida. Punto. Y eso existe, pero no nos lo dicen.
1: Qué bonito que lo digas porque creo que conectamos mucho en eso. Yo hace 10 años que comencé a cuestionarme. Hoy ya 10 años. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Cuál es lo mío? ¿Qué realmente me conecta? 2015, guías de meditación no encontraba, ni siquiera yo tenía un ejemplo de guía de meditación mujer, ¿no? Todos los maestros que yo había tenido, todos los acercamientos que yo tenía de, con la práctica eran hombres, entonces tampoco me veía. Y yo en ese momento decir, voy a ser guía de meditación, es que no existía. No había eso, no había podcast, no había, ¿no? Como contenido había algo en inglés como muy raro. De hecho, así empezó Medita Podcast, como necesitamos una opción en español. Pero uh -huh. qué bonito el... Vamos a crearlo. Hace las profesiones de hoy, la mayoría es que no existían hace, hace tanto tiempo. Son nuevas, son profesiones menos médico y abogado y las tradicionales, por así decirles. ¿Quién hoy en día puede, puede decir, no, creador de contenidos? Yo lo estudié en los 70 no no existía, no había esa no. forma, pero... El que no exista no quiere decir que no puede existir. Y desde ahí podemos conectar con ese propósito. No tiene que existir para que sea tuyo y para que lo traigas dentro. ¡Me encanta!
2: Exacto, exacto. Y es interesante porque muchas profesiones, incluso en el futuro, no sabemos lo que va a haber, ¿no? Pero es como... Eh, lo interesante no es, yo quiero ser esto ¿qué tengo dentro, y ahí lo creo. Es como lo opuesto a lo que nos han enseñado, ¿no? Como, ¿qué es lo que quiere ser de mayor? Yo qué sé, déjame que me conozca primero. Y ahí luego ya te diré. ¿eh?
1: Claro, completamente. Justo ayer veía la presentación de Apple que acaba de salir, que lanzaron este nuevo visor no de realidad aumentada. Creo que lo estoy diciendo bien. Y yo pensaba, todo lo que esto va a generar, ¿no? no solo la tecnología, que es espectacular, pero los desarrolladores de apps para realidad aumentada, los creadores de espacios, de experiencias, porque bueno dentro de la presentación había una chica meditando con este visor y decía, es que todo lo que esto nos puede potenciar hoy no existe, pero bueno, uh -huh. va a crear una cantidad de cosas espectaculares. Entonces, darnos cuenta que si no lo ves... Ya no, puede, ya no es ese el límite. Si no lo ves, puedes crearlo y puedes acercarte a personas como Sil para que te ayuden a identificarlo, a conectar, a desarrollarlo y así tomar esa acción. ¡Me encanta! Mi querida Sil, estamos Total. en el punto en el que comenzamos a, a terminar esta charla. Estamos en tiempos para cerrar. Algo que se haya quedado en tu corazón, que digas, esto no me lo preguntó Mari, moría de ganas por compartirlo, algo que ande por ahí, que tus alumnas siempre te pregunten, que sea algo súper importante para ti, que quieras que la audiencia de Medita Podcast escuche.
2: Bueno, justo mientras eh, lo comentabas me ha venido el mensaje de hace dos días de una alumna eh, que me escribió y mmm, me dijo, Silvia, yo acabé el programa, se llama Destapa tu poder, eh, la metodología que he explicado, hace ya unos meses. Me escribió ella, y dice, y ha pasado lo que tú dijiste. Yo ya sé que mi propósito es por aquí, estoy en mi roca uno, haciendo mi formación, tal. Y de repente me ha llegado una oferta de trabajo de la leche con un salario increíble, pero de lo antiguo, que no tiene nada que ver con mi propósito. ¿Y sabes qué le he dicho? La he rechazado. Porque mi propósito es mucho más fuerte que eso. Y ahora tengo claro que, además, soy mamá y quiero esa libertad geográfica, esa libertad de tiempo, y ahí no voy a estar trabajando de 8 a 8 o no sé qué, por, solo porque es un buen puesto. Y ella dijo, mira, si esta posición me la hubieran ofertado hace unos años, hubiera estado la más de feliz. Pero después me hubiera desmotivado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora es que tengo tan claro ese faro, esa dirección, que venga lo que venga. Y esto es curioso porque yo también lo enseño en el programa, como, chicas, van a venir test. El universo nos va a testear en el camino, cuando tú… Y le ha pasado a tantas, tantas, tantas alumnas. Cuando ya lo tenemos claro, el universo te manda justo lo que hubieras aceptado antes, y te manda una oportunidad de la leche para testarte. —Ah, sí, señorita, ¿lo tienes claro? Pues a ver qué me dices de esta. Y ahí te testa, te testea, se dice, ¿no? Y si, si, lo, si lo coges, dice ah, esta tía no lo quería tanto, en el propósito, esta tía no, no lo tiene tan claro. Pero si lo rechazamos, es que después viene lo bueno, es que después viene otra oportunidad alineada. El universo está ahí observando a ver cuáles son nuestros pasos y a veces nos manda esos textos Entonces esto es muy, muy interesante, le ha pasado a muchas chicas y me, eh, ha venido a mi memoria cuando me has comentado.
1: Me encanta porque justo eso, nos está observando a ver si sí estás lista, a ver si sí es el momento, porque tú lo puedes decir de, de tu voz para afuera, pero hacia adentro realmente hizo ese trabajo, realmente paró, observó, se dio el tiempo para, para liberar esas capas. Porque si sí, vamos para adelante, pero si no, igual y falta marinarlo, entonces vamos a darle un tiempo. Me encanta que lo digas porque pasa mucho, llegan, a mí me pasó, llegan oportunidades que suenan como imperdibles y, y hay que revisar que igual y es la oportunidad para ti, pero igual y tu propósito, ya estando conectada con él, pesa más para ti y vamos para el otro lado qué bonita forma de cerrar me encanta porque estoy segura que allá afuera hay muchas personas en ese en esa ay en ese punto en el que dices qué hago derecha o izquierda dónde voy Dale fuerza a lo que realmente conecta contigo. ¡Qué hermoso! Ahora sí, vamos a comenzar a cerrar para que también nos cuentes acerca de tus programas que están espectaculares. Hablaste ya de Destapa tu Poder, pero también está Eleva tu Poder y otros más. Pero antes de pasar para allá, la primera pregunta final de Medita Podcast, ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos para profundizar más en este tema?
2: ¿En este tema o lo que estoy leyendo...?
1: lo que más conecte contigo compartir.
2: Ahora mismo, mirando aquí en, en mi bibliotequita pequeña, estoy leyendo a Rupi Kaur, es, hace poemas súper lindos, y yo lo estoy leyendo en portugués, que es el libro O que o sol faz con las flores, lo que el sol hace con las flores. Ella tiene libros hermosos de autocuidado, habla desde su vulnerabilidad, desde incluso un maltrato, eh, ¿no? desde lo que como mujer ha sufrido, habla mucho del empoderamiento, del quererse, del autocuidado. Entonces eso es clave y está muy alineado con las primeras etapas de, del método poder. ¿no? Y es interesante porque hay una frase de RuPi que a mí me encanta que dice... Enamórate de ti, después de la vida y luego de ti, quien tú quieras, pero primero de ti. Porque sin, sin yo no conocerme, fortalecerme, mmm, enamorarme de mí, el trabajo viene después, la vocación es algo que, que, que viene después, la relación después, amistades, deporte, da, o sea, todo es algo ya externo, pero primero soy yo. Yo soy la persona más importante de mi vida. La primera vez que yo dije esto, pero qué flipada, qué egoísta. Que no, que no. Que es así. Tú eres la, la persona más importante de tu vida. Entonces, empieza por ti y de ahí ya todo, todo se empieza a mover en esa energía. Y cuanto más te ames, más oportunidades laborales van a, van a surgir, más mm, personas vas a atraer a nivel relaciones, a nivel pareja, a nivel tal pero todo empieza por nosotros. Entonces este libro, ya sea este el que, o que os olfas con las flores, tengo otros de Rupi, son top, así que los súper recomiendo.
1: Uf, me encanta. Y sí, qué conectada está con las primeras etapas que son tan importantes. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
2: Meditar para mí es estar en sintonía con mi esencia en un lugar, y lo hago todas las mañanas, en mi ritual de la mañana, en un lugar de calma. El mundo puede estar en caos, ¿no? Mi vida puede estar en un caos, en... hay mil fuegos que apagar en el negocio, me da igual. Yo cuando estoy meditando estoy en esa paz, en, esa, en ese silencio, ¿no? En esa... Que el mundo haga ¿no? lo que tenga que hacer, que yo aquí estoy donde tengo que estar. Entonces, el meditar me me da ese ancla y es algo que ya llevo haciendo años siempre por la mañana. Primera cosa que hago por la mañana, ¿no? Ir al baño, tal, pero meditar, hacer mi oración, hacer mi paseo... Y ya después empiezo a trabajar. Otra vez, si yo soy la persona más importante de mi vida, yo tengo que ser la cosa que haga al inicio. No, no abro mi Instagram o abro mi mail. Eso va después. Yo soy primero, ¿no? Entonces, eso durante muchos años ha sido un ancla para mí, ese ritual de la mañana, porque ahora estoy en Brasil afincada, no en mi base, pero yo he sido nómada, slow mad, no me movía así tan rápido, pero yo estaba en Lisboa, en Fuerteventura, viviendo acá en Brasil, en no sé qué, moviéndome de lugar en lugar y era lo que… era un ancla para mí, ese ritual de la mañana, esa meditación, esa oración, durante años lo mismo, años. Entonces me ha dado esa estructura y ese ancla.
1: Uf, me encanta. Las dos somos fans de las rutinas matutinas porque justo eso, te da esa, ese hogar dentro de ti, ¿no? Esa, esas raíces que estás trabajando hacia adentro. ¡Qué hermoso! Tres cosas que te haya regalado la meditación.
2: Tres cosas que me haya regalado la meditación. Diría ese ancla. Para mí ese anclaje es muy importante, sobre todo cuando estaba viajando, cuando me estaba moviendo mucho a nivel externo, por lo menos a nivel interno, estaba ahí enraizada. Eso es muy importante. Eh, me ha regalado mm, el hecho de no, poder, de no tomar a veces decisiones impulsivas. Soy una persona que va muy fácil a la acción, me encanta ir a la acción rápido y a veces hasta demasiado. A veces no impulsivo, no tomo decisiones. Entonces eso me... ¿no? El respirar, el... Shh, Calma, Silvia, tal vez no lo decidas hoy, déjalo mañana, deja sentarlo un poco, esa decisión, a ver si, si es que sí o si es que no. Eso también me, me ayuda mucho, el ¿no? suavizar esa, esa parte yang tan fuerte que tengo, y me conecta más con ese yin, esa energía más femenina. Y la tercera cosa que me ha regalado la meditación es eh, el hecho de haber explorado otros mundos, ¿no? porque la meditación sí que es algo que conocí como al inicio, con el yoga, al inicio, al inicio hace muchos años, antes de la pandemia, que ahí ya fue una revolución, no se puso de moda, Pero antes ya en Brasil la descubrí. Brasil no es un, un país súper espiritual, entonces la meditación me abrió a muchos otros mundos, ¿no? eh, el tema de, yo qué sé, ¿no? de la bioenergética, la astrología, eh, como que fue una puertecita que después quise aprender más y saber más de, de todo eso que está conectado.
1: ¡Qué hermoso! Y ya, por último, antes de pasar a tu contenido, ¿cuál es tu meditación favorita?
2: Mi meditación favorita es la que hago yo, <ríe> que no es nada del otro mundo. Las guiadas me gustan, pero al final la más fácil para mí es estar, no, la que haga la mañana, que es estar en silencio, enraizando y... Y un poquito hasta no después paso a lo, al agradecimiento, a los focos del día. Entonces, a mí esa es la que mejor me funciona, que es hacerla a mi manera. no Si, por ejemplo, yo sé que meditando, igual muchas horas, mi mente está ya pensando, no como es muy activa mi mente, entonces tal vez como eso, que desisto, ¿no? o, o ya estoy pensando no sé qué. Entonces, al final, la que a mí más me gusta es la que yo he ido entendiendo estos años que, que más funciona y es la que yo hago internamente, sola, a veces con música, a veces sin música, pero así, más que una guiada en concreto. Entonces, bueno, eso es lo que a mí mejor me funciona. Me encanta, porque aparte el silencio es para valientes.
1: Qué bonito que podamos platicar también de eso por acá. Y ahora sí, para todas y todos los que andan por allá afuera escuchando y quieren saber más, andan en búsqueda de liberar todas estas capas y conectar con ese propósito que está ahí dentro, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden saber más?
2: Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, que es silviasoria, barra baja. También la, la escuela, donde están todas las formaciones y toda la comunidad de las poderosas. Eh, se llama Universo Poderosas, así en Instagram. Y en la web lo mismo. Puedes encontrar silviasoria.com o la web de universopoderosas.com que está a punto de caramelo. En unos mesecitos ya estará lista.
1: ¡Qué emoción! Espero poder ya verla porque la verdad es que me encanta tu trabajo y que sigas creando y que sigas teniendo estas comunidades, estos eventos, estos cursos. Me fascina. Gracias, querida Sil, por estar aquí, por compartir tu propósito y tu vocación con esta comunidad. Gracias por dedicar tu tiempo, tu energía a tu pasión, porque también es un paso de valientes y qué hermoso que lo hayas dado. Gracias, gracias, gracias por ser parte.
2: Muchísimas gracias, Mar. Ha sido todo un placer. Me ha encantado y, y gracias por haberme invitado a este espacio. Gracias.
1: Gracias, 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 querida Sil, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu sabiduría y tu experiencia. Gracias a ti por escuchar y ser parte de este podcast. Antes de irnos, me gustaría contarte algo que apenas estoy compartiendo en este podcast, pero que en realidad ha sido parte de este emprendimiento desde 2017. ¿Sabías que además de podcast, el diario de gratitud y otros descargables, retos en línea y los álbumes de meditación, doy conferencias y cursos a empresas? Cuando yo trabajaba en una oficina, antes de emprender, tenía algunos ejercicios de presencia y calma que me ayudaban a estar enfocada, presente, creativa y con la mente clara. Con todo lo que he estudiado, trabajado y vivido en los últimos años con mis alumnos, he creado conferencias, talleres y charlas que doy a empresas para que ellas también puedan tener un ambiente más armonioso, saludable y feliz. Y sí, practicar mindfulness en la oficina te ayuda a ser más productiva, tener menos errores, tomar mejores decisiones, pero esto no es lo más importante. Compartir con tu equipo de trabajo los beneficios de la meditación. Y sobre todo, hacerlo funcional, sencillo y práctico, que es mi expertise, te ayudará a establecer dinámicas de equipo más fuertes y saludables, mejorar la estabilidad, el enfoque y la creatividad, reducir la sensación del estrés y la ansiedad general, crear un ambiente de trabajo más positivo, armonioso y amable, y sobre todo, elevar el nivel de bienestar de todos. Si algo de esto te resuena y quieres saber cómo lograrlo, ve a mardelcerro.com/empresas o escríbeme a mar@mardelcerro.com. Me encantará leerte y ver de qué manera podemos juntos lograr que tu equipo disfrute y viva sus tareas diarias desde la energía de la atención plena.